0: Hello, welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕席。现在已经七月底了，呃，我又几个月偷懒，但是我的脸书没有偷懒哦。如果大家有在追踪的话，知道，嗯，生活还是忙里偷闲的很充实。哦、呃，不过倒是录音方面，谢谢大家的包涵。如果现在你还在听这一集的话，真的很谢谢你继续的支持我。最近我都在过国中生的生活，像最近其实也就是这一个月来的事情吧。怎么说呢？因为我忙着沉迷于小说，就是《仙灵传奇》系列里面的头两本《诗魂》和《词灵》里面。哦，这两本小说让我真的是无可自拔，总是在做正事之间或是琐事家事之间，抓紧了时间，赶快进入唐诗宋词的世界里面。有时候是晒衣服，短短的五分钟十分钟，或是当然运动的时候也会听，有可能是骑车，短短的路程也觉得哇，赶快来听一下，追一下吧。有一次，甚至连洗澡的时候，刚好听到很重要的地方，想说那不行不行，赶快先戴上耳机，把浴帽遮上去，遮在外面，那就不怕耳机会沾到水了。赶快冲冲，可以继续追，觉得非常的过瘾。当了妈妈，当了父母以后，觉得很多时候就是要理性、理智、克制，至少在孩子面前，大概是还是要有妈妈的样子。所以偶尔能够疯狂的追个剧啊，或是追一下小说我、哦、因为我是用有声书的，所以也算是半追剧吧，有点像听广播剧这样子。这种时候小小的任性，会觉得好过瘾哦，好像自己还没有完全失去自己一样。还有那么一些小小的任性、自由，可以运呃让自己可以运用。啊、呃，其实我会开始读，或者说应该说听吧。听这两本书的有声书也是一个巧合，呃，那时候因为想，哎，新一开始在学一些唐诗了，那我希望能够有更有趣的方式让他去挖掘唐诗的美，所以那个时候一直有在用亲子天下的有声书的呃 App， 我就想，哎，里面有一个仙灵传奇，好像也都蛮卖座的吧，所以就让他听听看。可是没有想到，好像听了两三章，对他来说，这里面的用字遣词，还有许多的文化意象，呃，可能对于在海外长大的半个台湾小孩，有点太陌生了，或是太艰涩了。反倒是我这个妈妈，真的是误打误撞，在没有预警之下呢，就栽了下去了。而且栽得非常的心甘情愿，很开心，你觉得哇，自己二十多年前的这种中学生魂，熊熊的被燃起，也开始对于唐诗宋词更加的怀念。我大概听 podcast 也听了大概差不多二十几年了，但是一直都是为了要加强外语。一开始是加强外语，所以就可能听比较多的什么 BBC 啊，或是一些英文的主题的探讨。那后来开始学德文，当然也就开始听一些德文的 podcast。哦，但是真的有声书有故事情节的，像广播剧这样子追剧的，倒是第一次，也让我真的体会了有声书令人上瘾的魔力。那所以我就这阵子都在追剧，听完了诗《失魂》和《词灵》。其实它里面的故事也算是蛮老套的，跟我觉得就跟《哈利波特》有点像嘛。那所以作者好像也常在形象上被比喻为这个华文界的这个 J.K. Rowling 啊等等。这些我想熟悉人都知道，这书也是出了五六年了。但是我觉得我有一种哇相见恨晚的感觉，我自己单方面啦，觉得啊、哦、现在才知道。不过有时候看书就是这样子，就是一个时机点吧，人生。里面好像很多东西，也就是一个时机点，一个 timing。呃，总之能够碰到这个书，还是觉得很幸运的。那、呃、它里面的故事其实就像《哈利波特》一样，也是正邪力量的对决，蛮蛮黑白，呃，两面都可以看得出来的。但是我觉得它很有创意，因为它是运用了唐诗宋词里面不同的意境和情绪，来延伸出正负的能量。唐诗宋词里面当然有很多是在讲呃春暖花开，讲。夏天的莲花呀，或是讲爱国壮志，也有可能是在描写爱情，或是惺惺相惜的呃友情等等。但是也有很多，尤其是宋词，有一些忧伤、冷色、秋冬，或者是在讲呃仕途的诗意，有可能是一些悲愤和泪水等等。那这些正面和负面的能量，呃，这个诗词不同的意境和精神，以及诗人他的那个时候在写这首诗，他灌进去的情绪。就成了这本书里，呃，这这系列书里面的两股正邪的力量。所以正邪的力量相互抵抗着，应该是说邪的这个邪恶的能量呢，它呃就是运用人的一些负面的情绪，慢慢慢慢慢的长大，人的贪婪啊，人的嫉妒啊，还有悲伤、愤怒等等，他想要掌控整个失境或是慈境，也因为在这些呃比较负面的力量，它不断的嗯。成长，它不断的壮壮势之下呢，所以这个瓷净湿净也慢慢受到了一些污染了。本来是鸟语花香的瓷净湿净，可能就变得有了一些污浊。那这时候，作者就把这些力量，他又把它拟人化，呃，用在了国中生两名国中生，也就是书里面的主角的身上啊、哦，就是宗元和怡轩，一个男生，跟女生，所以他的故事呢，就在。唐宋还有现代台湾之间来回的展开，看来这两个国中生，他们运用自己的勇气，还有自己的正义感，在怎么样加上这个正面的力量，一起去呃维持诗词界的平衡，还有把它的秩序再恢复起来。那这一系列书读起来，我觉得有意思的呢，当然。除了是这里面的这个正负力量对决，啊、呃，另外当然还有诗词的赏析，它可以用更生动的方式带着读者或是听者，呃，进去他的诗词里面，在讲这个意境里面的，也许看到的某一个物品，他后面他借代的意义，他转化的意义，还有这个诗人词人他在说是在抱着怎么样的心情，还有怎么样的背景写下来的。哦，那当然，在这一系列的这个正负对决之下呢，也有很多的呃寻宝游戏，要找出五样这失魂或是词灵，这样子才能够维持世界这个诗词世界的美好，才能够有最大的法力。所以就要看正力量还是负面力量谁先去找到了。那里面的很多线索呢，还有很多的难题，就藏在诗词里面。呃，比如说宋呃。宋代词人周邦彦他写的《满庭芳》里面有一句叫做“容我醉时眠”，那种里面昏昏欲睡，是因为酒微醺，然后醉到真的好像真的是没有办法就要陷下去的这个陷阱呢？要怎么去解呢？要怎么样才能够清醒过来？那就是要用苏轼写的《定风波》，因为它里面有这么一句“料峭春风”。吹酒醒，所以呢，这个春风，这句里面的春风有它独特的力量，可以让人从酒最终醒过来。所以，这里面的主角他们就要先去苏轼的词里面取了春风，运用春风的魔力去化解他们呃在另一首诗中碰到的困境。那碰呃把这个困境能够化解之后呢，他们才能够进一步拿到了宝物。宝物收集满了以后，才能够更快的有法力去恢复诗词境它的美好，还有它的平衡。哦，所以我觉得在这个惊喜之下，啊、呃，有那么一点推理侦探，然后又有奇幻时空交错的奇幻，再加上中国古典诗词的美好，啊，觉得嗯陪我度度过了许多，比如说作家是很无聊的时候，折一福也觉得很有意思，反正。然后整个整个心舟徜徉在文字的世界里面，觉得可以好像跟周邦彦一样躲在床下，的、呃、听着宋徽宋徽宗宋和他的情人李师师怎么样的调情啊，或是呃跟着辛弃疾去骗寻那个伊人，也有可能是跟着嗯王维的诗里面，在竹林深处长笑，大大的呼出一口气。我觉得那时候学的很多诗词，当然就是会应付考试嘛。为了应付考试，所以做很多的笔记，要做很多的测验卷，要学很多的文法修辞。那个时候在中学学，当然是好处是记得深，不过毕竟人生的体验还是比较薄弱的，很多的一些忧愁啊，不管是乡愁或者友情、爱情等等，好像真的还是要到了一个年纪回头看，去读这些诗词会更有感觉。所以现在在惊喜之下，我觉得好像那前世的一些学生时代学的这些诗词的记忆又活了过来，然后就随着故事中的主角。去，呃，抽丝剥茧，慢慢的去找一些线索，同时又可以去感受诗词人留下来的这种如沐春风的美好，觉得很幸福。刚刚和大家分享完我这个迷妹的心情，怎么样？在配音员非常高超的配音技巧下面啊，就真的就是一位配音员，我进入了这两本书《仙灵传奇》里面的《失魂》还有《慈灵》这两本书的他这个美妙之的境界，觉得配音员真的好厉害哦！像呃这两本书都是。靠他都是他一个人，然后他能够男女老少穿越时空古今，去配出这么多不同的感觉，这么多不同的角色。那我就想想，哎，其实。呃，有声书在德国倒是历史非常非常悠久了哦，哦，真的是很多的 CD 到现在大概都可以看到，哇，已经是好几十年的，都还可以在图书馆可以选择，嗯，所以德国人听有声书倒是还蛮习惯的。当然，大部分在图书馆看到都是 CD， 而且种类非常的多。呃，可可能是比如说推理啊、侦探啊，还有警探的这种比较紧凑的，也有可能是一般的、呃、大众的小说，或是有，甚至一些浪漫言情小说也有。那还有，当然也有一般是比较文学作品的。那这当然也会把它层次拉得更高，可能是更有有的是作作者自己朗读的。呃，所以其实，在于一个爱书的文化里面，呃，有声书当然，呃，行之有年，而且一直都很有它的市场，这也是可以想见的。毕竟，就统计德国人。耶诞节最常送的礼物里面，书还是高高好像占据前三名吧，甚至好像很多年都是蝉联第一名。大家是最爱送书，可能天寒地冻的没有什么事情，好吧，那就耶诞节放假看个书吧，配个热茶也蛮舒服的。但我另外觉得很有趣的是。哦、呃，对我在台湾土生土长的人来讲，其实看字幕是一个非常理所当然，也很习惯，甚至有时候觉得没有字幕没有安全感。呃，那这件事情在德国几乎算是相反，德国人他们都避免看字幕，尽量都不要看字幕。但是那怎么办呢？虽然大家英文的水平慢慢也当然都不断地在提升，可是总不可能意大利文、西班牙文、日文全部的语言都会。嗯，所以他们解决方法当然也就是这么几十年来一直都是用配音的，直到现在，在德国的电影院，其实大部分的好莱坞电影几乎全部都是配音的。你还是有机会去看到原因，但是那些场次还有选择就少了一些。呃，德国人他们也习惯这样子，所以可能很多的电视影集啊等等，几乎全部都有配音。有些人觉得，就是因为这样子，所以德国人普遍来说，他们的腔调还是蛮重的。毕竟，比起其他，你说像北欧啊，或是呃荷兰啊这些比较小的国家，这些国家的人民平均的英文能力似乎都比较好，发音也比较自然，更到地一点。那可能也是因为他们几乎所可能。配音的市场非常的小，那当然也是因为他们的这个观众的市场小嘛。那当然，如果你真的是要这样这么小的市场，人口少这么多去配音，也是并不这么划得来。那德国当然市场大，配音也比较划得来。那但是这样子的循环之下呢，真的我有时候跟先生看电影都觉得啊，好可惜哦，我们可能只能看英语发音的电影。英语发音的电影，至少、哦、我还是习惯，有时候要看一下字幕，或是。我们两个人都可以不要看字幕，要不然就要看德文电影。德文电影，嗯，我偶尔还是会觉得我要看字幕还是有点吃力。那完全听又会觉得没有办法抓到它原汁原味的意思。那要如果要跟先生说，哦，那求请你，我们来今天看个意大利电影吧。两个人都来看字幕，或是呃，嗯，日本电影，他就没有办法接受了。对他来说，看字幕就是一个负担。呃，除非是华语电影，因为毕竟中文他整天就听我跟女儿三个人在那边、呃呃呃，在台湾住了几年了，已经对于这个语言已经算是虽然听不太懂，但是已经很熟悉了，所以他可能可以把更多的心思放在字幕上面。嗯，要不然就我知道很多对于自己英文能力并没有这么有自信的朋友，或是就是习惯吧，他们德国朋友他们还是看字幕的，还是非常的多。但是这个就是见仁见智喽。像我觉得跟很多人跟我一样，觉得没有字幕没有安全感，因为你不确定，哦，等一下会不会因为旁边的观众打个喷嚏，或是吃太米花，吃自己吃爆米花太大声，好像错过了某一某一句呢喃，某一句真理，某一句经典。呃，但是呢，呃，很多学电影的。朋友就跟我说：“可是你真的会破坏那个画面啊！导演这么就是这么用心经营出来这个画面、这个构图，你还要去分神看那个字幕，那你一定是有些心神就没有办法专注在演员的演技啊，或者整个构图上面了嘛。所以这个东西就是见仁见智的习惯喽。嗯，不知道大家是怎么看的呢？我觉得我们从小，呃。”就算是有配音的，比如说从很久以前的一些。嗯、美国的影集来说，我们都还是会有字幕嘛。比如说我以前小时候看《飞越比佛利亚》啊，《马盖先》，还有《星湖弹跳》，虽然虽然听洋人讲中文有点奇怪，可是那时候小时候不会英文，好像还是可以跟剧情跟得很好，也不觉得格格不入。那后来，呃，这些洋片都开始原音呈现，加上字幕之后，可能就是日剧还有韩剧，慢慢的是配音。那现在日韩剧几乎也都没有配音了。那大大概比较常会有配音的，就是录剧吧。但是那是在他们自己制作的时候，常常就帮演员配音，而不是后来到了台湾或是到了别国再另外配音的。我当时觉得，有时候看台湾的戏剧还蛮喜欢，都可以，嗯。直接的感受到演员他的说话、他的呃咬字，还有他自己本身的这个声音的功力，我都觉得其实这也是一种享受。不管喜欢或不喜欢，还是习惯一点没有配音。不知道大家是怎么想的呢？或是如果近期有看什么好书、什么好电影的话，欢迎分享给我。我知道我好慢才出一集哦，觉得自己要有更有规划一点。不过我还是常常会在脸书上面分享一些我的心情，还有旅居德国的一些生活点滴和心得，所以也欢迎追踪我的脸书哦。OK， 那就期待下次，不要拖太久，赶快跟大家空中 Podcast 见，拜拜。